0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los ejemplos en la Biblia. Enséñanos, Señor. Necesitamos escuchar a tu voz, Padre, y uh, que nos guíe en todo. Y gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio del Espíritu, Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y el tiempo pasado estábamos hablando del don de administrar o el don de preside o guiar un, un líder. Y uh, este es un don que es uh, específico, pero cada persona, una forma, si vas a enseñar una clase de niños, eres un líder. Si vas a enseñar a los jóvenes, eres un líder. si vas uh, Hay muchas formas. Si eres un papá o mamá, también. Ese es un don que es muy importante. Si eres un, una, un esposo, eres el líder de la casa. Es algo que es muy importante que, que hacemos como Dios quiere. Vamos a primero de Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego uh, los que hacen milagros, después los que salen, los que ayuden y los que administran. Y eso es parecido que, que preside. Vamos a Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad y el que preside. Eso es lo que estamos hablando con solicitud. Y uh, el tiempo pasado leímos los requisitos para un pastor y también para diáconos. Y quiero decir que cada persona no tiene el uh, llamado para ser un pastor o un diácono, pero... Las cosas que dicen es algo que puede aplicar a cualquier persona. Vamos al primero de Timoteo 3.1. Primero de Timoteo 3.1. Y eso es muy importante um, que miramos cómo soy yo. Cómo soy yo. Algo que está en mi corazón más y más y más es que no tanto que estamos aprendiendo. Es bueno que estamos aprendiendo, pero que estamos obedeciendo lo que dice la Biblia. Esa es la única manera que podemos crecer en Cristo. Si solamente estamos aprendiendo, solamente estamos leyendo un libro, no más. Entonces, uh, primero de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1 dice, Palabra fiel, si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y esa es la lista. Y pregunta su corazón, ¿cómo soy? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto de enseñar, no dado al vino, no pen, uh, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad." Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un niófito no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Y entonces esas cosas son muy importantes. Y siete dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y brincamos, o oh, bueno, seguimos con diáconos, versículo ocho. Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin do doblez, dados a mucho vino, um, no, da, <risa> no no, daros a mucho vino, <risa> no codiciosos de ganancias deshonestas, todos, oh, soy yo, <risa> espero que no, que guarden el uh, ministerio, uh, misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también se sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diácono sin Uh, si sí son irre irreprensibles um, las mujeres asimismo sí sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernan bien sus hijos y sus casas um, entonces esa es una lista que uh, hablamos mucho tiempo pasado solamente voy a hacer un resumen de eso entonces, hablamos el tiempo pasado, esa es la lista un resumen. Primeramente necesitamos tener temor de Dios, temor de Dios. Necesito sentir que no soy el jefe. ¿Quién es el jefe? Dios es el jefe. Si es la familia, si es, estás trabajando en la iglesia, si tienes niños, estás enseñando que no soy el jefe, pero Dios es el jefe. Cualquier cosa que estamos orando... Para que yo voy a hacer lo que Dios quiere, no solamente, oh, yo quiero hacer eso. Um, eso es muy importante. Y uh, vamos a Hechos 13, 22. Hechos 13, 22. Esa es la razón Dios escogió David para ser el rey después de Saúl. Que dice, quitaro es este... Saúl y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi, mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la clave. Si quieres ser un buen líder, no necesitas ser tan inteligente, no necesitas tener todos los dones. El más importante es que escuchamos la voz de Dios y obedecemos a Dios. Esa es la clave de todo. Número dos, que somos llenados del Espíritu Santo. Uh, en Lucas 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es lo mismo, si tienes humildad de, de saber que no podemos hacer nada sin Cristo, pues vas a clamar a Dios, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que haga? Eso. Ok, otra cosa que necesitamos tener es amor por la gente. Amor por la gente. Pregunta en su corazón: ¿tienes amor por la gente? No solamente le gusta enseñar, o le gusta ministrar. Muchas personas solamente le gusta el ministerio. Me gusta el ministerio, me gusta servir, me gusta. Eso no es suficiente. Tenemos que tener amor por la gente. Eso es lo que Cristo dijo. Um, vamos a Mateo 9, 36. Dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué está en mi corazón cuando estoy mirando a la gente en la calle? Cuando estoy mirando a las ovejas de Dios, ¿tengo compasión en mi corazón? ¿Qué tengo? Y obviamente eso viene de, de Dios. Solamente estoy pensando en lo que yo quiero, cuando yo quiero. Eso es un mal líder. Y hay muchos así que solamente piensan en ellos mismos. Um, y la cosa que dije el tiempo pasado, yo primera vez que leí este versículo no podía creerlo. Pablo dijo, no tengo nadie como yo en todo el cuerpo de Cristo que cuida las ovejas como yo quiero. Vamos a Filipenses 2.19. Filipenses 2.19 que dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, ninguno, tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo es que de Cristo Jesús. Pero yo conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van a mis asuntos qué increíble no no había nadie más que estaba cuidando las ovejas como él quería nadie entonces eso es fuerte tenemos que preguntar mi corazón estoy haciendo las cosas para mí o para Dios ¿Qué más necesitamos ser? Diligentes, diligentes, que no somos flojos. Que estamos estudiando mucho, que estamos orando mucho, que estamos haciendo las cosas bien, que no somos flojos. Um, esta parábola uh, me gustó mucho, Proverbios 26, 14. Como la puerta gira sobre sus uh, quicios, así el perezoso... El flojo se vuelve en su cama, <risa> mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de levantarla a su boca. Entonces, ¿cómo soy? Dios no le gusta cuando somos flojos. Él quiere que somos diligentes. Y eso aplica en cualquier cosa, en su trabajo, y, y es lo mismo en la iglesia. Si estás enseñando jóvenes o niños o lo que sea, que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Estamos uh, trabajando fuerte. Um, otra cosa, no debemos ser como dictadores. Como, tú haces eso, tú haces eso, Miguel, ya, levántalo. <ríe> Soy el jefe. No, que somos servientes, que somos servientes, que no tenemos esta actitud. Otra cosa, que somos honestos, que somos honestos, que guardamos nuestras palabras. Y obviamente a veces fallamos, y eso no, no está bien, obviamente, pero que somos honestos, honestos, y que guardamos nuestras palabras, si decimos algo es la verdad, y eso es muy importante, personas no piensan qué importante es, muchas personas dicen, no, oh, son solamente menteritas, no es nada, problemas, para mientas, personas no saben si estás diciendo la verdad, tú eres oh, bueno, no sé, no sé, es muy importante que guardamos nuestras palabras, ¿qué más?, necesitamos tener valor, necesitamos tener valor, Um, el ejemplo que me gusta, vamos a hablar de ejemplos de personas hoy que me, me gusta este estudio mucho porque vamos a mirar diferentes ejemplos en la Biblia de líderes y cómo ellos eran buenos o malos. Y yo puedo aplicar eso a mi propia vida. Y, uh, y por ejemplo, uh, vamos a este Mateo 14:3. Mateo 14:3. Juan el Bautista, él no tenía miedo de nadie. Él solamente dijo lo que Dios quería. Pero cuando tú dices las cosas como Dios quiere, a veces vas a meter en problemas. <risa> Porque es la verdad y muchas veces personas no quieren escuchar la verdad. Mateo 14, 3. Porque Errores había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes Quería matarle, pero, no, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, puedes imaginar, eso es muy directo. No puedes tener, el gobernador, no puedes tener ella como esposa. Estás fornicando, estás cometiendo adulterio. Necesitamos tener valor. Y vamos a mirar si eres un líder débil que no tienes una espalda para hacer las cosas que son difíciles. No eres un buen líder. Dios no le gusta tampoco. Vamos a mirar algunos ejemplos de eso que es muy interesante. Um, otro ejemplo de valor es cuando Pablo, ellos apedrearon, ¿acuerdas? Entonces, y en vez de, después de uh, matarlo, apedreándolo, uh, él hizo qué? Okay? Entró otra vez en la ciudad. Necesitamos tener valor. También necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Si Dios está hablando en su corazón, oh, quiero que tú empieces este ministerio. Necesitamos tomar pasos de fe. Necesitamos ser fieles, fieles, que cumplimos lo que empezamos. Cumplimos lo que empezamos. Necesitamos ser personas que perdonan, que pueden perdonar personas. ¿Qué más? Necesitamos ser pacientes, pacientes. Algunas personas, ellos tienen mucho talento, pero ellos están peleando constantemente. No puedes ser un buen líder si estás peleando constantemente, porque no es buen ejemplo. ¿Qué más? No debes buscar la gloria de, del hombre. No, oh, yo quiero ser popular, yo quiero que todos me quieran, todos me llamen. No puedes ser un buen líder si haces eso. Vamos a Gálatas 1.10. Ese es otro fuerte versículo, Gálatas 1.10. Si solamente estás buscando para ser popular, no vas a tomar las decisiones que necesitas. Ustedes conocen personas que están en política, ¿no? Ellos solamente, oh, yo quiero ser popular, voy a hacer lo que dicen, cualquier cosa la gente dice. Aunque es malo, eso está malo. Gálatas 1.10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres... Pues si todavía agradará a los hombres, no sería que siervo de Cristo. ¡Qué increíble! Entonces, no eres un siervo de Cristo si estás buscando para ser popular. ¿Qué más? Necesitamos ser justos. Justos. Necesitamos ser sobrios. Sobrios. Necesitamos ser gentiles. Necesitamos ser respetuosos. Ya hablamos de todos esos. Necesitamos ser personas que no están chismeando. Eso es muy importante, porque especialmente si eres un líder, tú vas a saber más cosas, ¿no? <ríe> si estás enseñando a adolescentes, los adolescentes van a decirte, Oh, mi mamá, ella estaba mirando esa película, yo sé. <ríe> y tú no, no debes repetirlo a cada persona que conoces. Es muy importante que no somos chismosos, que no codiciamos dinero, eso es otro. Que somos morales, que somos morales. Que tenemos humildad, que tenemos humildad. Eso es algo que es muy importante, que toda la vida que tenemos un corazón que es arrepentido, que es arrepentido. Que, que tenga un corazón no, posible, estoy mal, posible hice algo malo, posible no estoy bien posible necesito arrepentir de algo que siempre estoy escuchando. Eso es muy importante. Cuando llegues al tiempo que ya no puedes escuchar, ya no puedes aprender más, no vas a crecer más en Cristo. Uh, también necesitas ser disponible, disponible. Algunas personas son como los políticos. No, no, tú eres chiquito y soy grande, no tengo tiempo para ti. No. Y finalmente necesitamos enseñar bien, enseñar bien ok hoy vamos a mirar algunos ejemplos de líderes um, en la biblia es muy interesante de mirar eso porque eso puedes comparar con líderes que conoces y cómo estoy yo en mi corazón cómo estoy yo en mi corazón primeramente vamos a mirar el ejemplo de moisés de moisés él era muy buen líder um, por muchas razones, pero con él vamos a mirar el aspecto que él no tenía temor del hombre y él tenía um, un espaldo, él podía disciplinar cuando él necesitaba. Alguien que no tiene un espaldo no puede disciplinar, eso eso no está bien, eso no está bien. Vamos a Éxodo 32:16. Éxodo 32:16. Que dice y las tablas eran obra de dios eso es después de darlos a moisés y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas cuando oyó josué el clamor del pueblo le de gritaba moisés estaba bajando del monte de sinaí dijo en moisés Alariado uh, de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de, uh, de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el bercero y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en, de sus manos y las quebró al pie del monte y mira lo que él hizo él no tenía temor de nadie y tomó el versero que habían hecho y lo uh, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel por eso imaginar eso él tomó este ídolo él puso ok aquí está tu bebida tómalo entonces, él no tenía temor de nadie. Y si quieres ser un buen líder, tienes que tener una espalda. Si tienes hijos que están portando mal, necesitas disciplinarlos. Conoces personas que tienen sus hijos, hacen todo lo que ellos quieren. Y el problema con eso es ellos nunca aprenden de respetar autoridad. Y lo que pasa muchas veces con ellos es que ellos crecen, ellos nunca aprenden de respetar autoridad, y cuando finalmente alguien quiere decirles algo o disciplinarlos finalmente muchas veces es la policía <risa> ay yo no quiero o puede ser un papá finalmente quiere disciplinar y eso es muy, la razón es muy importante que estamos que tenemos una espalda que podemos disciplinar y Moisés no tenía temor de hacer eso y obviamente tenemos que hacerlo con amor él no hizo con, tanto con amor <risa> pero él no tenía temor pero eso fue algo muy fuerte. Dios podía matar a todos. No era algo chiquito, era algo muy importante. Otra cosa de Moisés es que él era muy diligente. Muchas veces no pensamos que Moisés era muy diligente, pero él era. Él trabajó mucho, mucho, mucho. Él era fiel, él era justo. Estoy, estoy leyendo las cosas que decimos, los las características. Él era justo, él era disponible, él era humilde. Y vamos a mirar que lo que estaba pasando con Moisés es que él era el juez de toda la gente. Y cada día, cuando personas tenían problemas, ellas vinieron con, con Moisés con sus problemas diciendo, mi vecino, eh, mi vecino hizo eso a mí, él me robó mi pesero. Mi, mi <risa> y Moisés todo el día estaba juzgando y decidiendo estas cosas, todo el día, cada día. Y él era bien cansado. Él era muy diligente. Vamos a Éxodo 18, 13. Éxodo 18, 13. <coughs> Dice, «Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde». Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Entonces lo que pasó es que él estaba trabajando mucho, mucho, mucho tiempo hasta que su suegro estaba regañando a Moisés. Él, tienes que pensar que Moisés es el, el jefe de todo el pueblo y su suegro, ¿para qué estás haciendo eso? Eso está mal. <risa> eso muestra que Moisés también tenía humildad. Él escuchó. Si llegas a un tiempo que, ah, oh, no, yo sé todas las cosas. Ya no puedes crecer, ya no puedes escuchar la voz de Dios. Es muy importante. 16, que dice? Cuando tenían asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, No está bien lo que haces, Desfalla. Fallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo está demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, um, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú a los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrecen la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes y, y millares de centenas y de cincuenta y de diez, setenta Uh, ancianos. Ellos juzgaron el pueblo, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, en todo asunto, grave eh, lo traen a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás Um, la carga de sobre ti y la lleva, llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y mira, y oyó Moisés a la voz de su suegro y hizo todo lo que dijo. Y lo que pasa muchas veces es que puedes estar en liderazgo y alguien va a hablar, oh, ¿quién eres tú? Soy el jefe, soy Moisés, vete, vete. Pero no, él tenía humildad, él escuchó. Mira, mira su personalidad, muchas veces no pensamos como él era. Qué humilde él era, todo el día juzgando a la gente, todo el día con la gente, bendiciendo a la gente. Ese es un ejemplo Um, de diligencia, de fiel, de fiel, justo, disponible, humilde, son ejemplos de un buen líder. Otro ejemplo vamos a mirar es Abraham. Abraham me gusta mucho de mirar los líderes en la Biblia porque puedes mirar lo que Dios le gusta y no le gusta. Abraham, Génesis 12:1. Él es un buen ejemplo de fe, un buen ejemplo de fe. Génesis 12, 1, que dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te bendijeron malde maldeciré. Y serán benditas en, en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Él hizo lo que Dios dijo. Él tomó el paso de fe. Y lo fue con él y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. Ese es otro ejemplo. Personas dicen, ah, soy demasiado viejito. Dios no puede usarme. <risa> no, él tenía setenta y cinco, ¿no? Entonces, él tomó los pasos de fe. Personas dicen, ah, soy demasiado viejo, no puedo empezar un ministerio, ya no. <risa> no, tenemos que tomar pasos de fe. Es muy importante. Y, por ejemplo, fuimos al hospital y, y estamos compartiendo. Y todos hicieron muy bien, el bonito tiempo. Eh, necesitamos tomar pasos de fe y miramos cosas fuertes allá algo que pasó miramos un, un señor que él estaba, él confesó él dijo que él estaba fornicando en contra de otra persona un un, un no sé si eran casados o no y dispararon un, un balazo en su estómago y él casi no podía hablar él era, uh, y estábamos compartiendo con él pero lo increíble es él no quería aceptar al señor él era, uh, después <risa> pero qué increíble, ¿no? Pero a otras personas ellos eran abiertos de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tenemos fe, que tomamos pasos de fe, que tomamos pasos de fe. Y también Abraham era humilde, él era humilde y él también buscó paz entre personas. Vamos a Génesis 13:5. Génesis 13:5. Eso este es muy buen ejemplo otra vez de humildad. Um, serviente. A mí me encanta mirar los ejemplos en la Biblia porque puedes mirar lo que Dios le gusta y no le gusta. Génesis trece cinco dice también Lot, su sobrino que andaba con Abraham, tenía ovejas, um, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos, muchas y no podían morir Oops. <risa> Oops. <risa> y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, él dijo, soy el mayor, soy más grande, yo merezco. No, mira lo que él dijo, qué humildad. No haya... No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Y te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio que Sodoma y Gomorra, ¿no? Qué triste. Entonces, estamos mirando humildad en él. Él buscó la paz. Esos son los ejemplos de líderes que Dios quiere, que Dios quiere. Otro ejemplo, estamos mirando ejemplos buenos ahora, vamos a mirar ejemplos malos después. Um, otro ejemplo es la vida de José, de José. Obviamente no estoy diciendo todos los ejemplos en la Biblia, pero es muy interesante de mirar algunos. José. Él es un ejemplo de una vida moral, una vida moral. ¿Qué pasó con él? <risa> Sabemos la historia que pasó con él, ¿no? Él era muy guapo, joven, y uh, él estaba en la casa de Potifar, ¿recuerdas? Y él, es, él era muy fiel en toda la casa. ¿Y qué pasó? Su esposa de Potifar, él quería tener relaciones con él. ¿Y qué pasó? Un día, ella vino con él y ella dijo, duerme conmigo. Ella quería relaciones. ¿Y qué le hizo? Él hizo lo bueno. Él no quería pecar en contra de Dios. Vamos a Génesis 39, 9. Génesis 39, 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, pues ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Entonces, él es un buen ejemplo de, de un hombre moral. Y claro, a veces fallamos y Dios puede perdonarnos, claro. Pero ¿cómo mejor es cuando no hacemos eso? No? ¿Cómo mejor es? Entonces, ¿qué más miramos de la, la vida de José? Ay, él tenía un corazón muy bonito de perdonar también, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó con él? Sus hermanos le traicionaron, le vendieron. Por eso imaginar si tienes hermanos, hermanas, en, ustedes tienen hermanos y hermanas, por eso imaginar si ellos van a venderte. Oh, Miguel, ok, Miguel, vamos a venderte a las personas en Guatemala. <risa> Ya te vas a Guatemala, ya, ya estás, ya y tenemos uh, uh, no sé 20 mil pesos por ti. <risa> y después de 20 años vas a mirar sus hermanos, vas a tener un corazón que quiere perdonar. Él tenía un corazón que perdonó. Él era muy paciente, él era muy gentil, él era muy buen ejemplo, tenía un líder. Y obviamente, este viene del Espíritu Santo. Tenemos que orar, pero necesito rendir mi corazón. Qué hermoso ejemplo de un líder en la Biblia. Otro ejemplo de un líder en la Biblia es Josué. Josué. Porque él es muy buen ejemplo. Él es muy buen ejemplo en maneras que muchas veces no pensamos. Por Puedes imaginar si necesitas... Estar en lugar después de Moisés. Uy, 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 vas a pensar, uy, Señor, ¿cómo puedo hacer eso? Él tenía mucho, ¿qué? Mucho valor y mucha fe. Mucho valor y mucha fe. ¿Y qué dijo Dios? Puedes entrar en la tierra prometida, ¿no? Él tenía la fe para entrar. Solamente él y quién más tenía la fe para entrar, Caleb. Entonces, ¿cómo soy yo? Yo tengo la fe para tomar los pasos de fe, ¿cómo soy yo? Y quiero decirte que a veces necesitamos hacerlo, aunque después podemos parecer tontos. <risa> Tienes que tener la humildad de parecer un tonto. Aunque posible, es enseñando niños, porque en el principio muchas veces no sabes lo que estás haciendo, sientes inseguro que necesitamos tomar los pasos. Pero él tenía valor y fe para entrar y conquistar la tierra prometida. Vamos en Números 13, 30. Números 13:30 que dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, la tierra prometida, Israel, porque más podremos nosotros que ellos. más los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, un buen líder tiene la fe... y puede tomar riesgos... y es muy importante que tomamos riesgos a veces... como Dios nos guía... no obviamente como que son tonterías... pero como Dios nos guía. Otro ejemplo bonito en la Biblia es Samuel... Samuel... él tenía muchas características que me gustan yo... él tenía temor de Dios obediencia de Dios, él tenía una vida moral, él respetó, era respetuoso, él tenía humildad, pero principalmente la vida de Samuel es él escuchó la voz de Dios y él, él hizo lo que Dios dijo. Eso es la clave. Otra vez, no necesitas tener todos los talentos en el mundo. No necesitas tener todos los dones en el mundo. Pero si Dios sabe que tú vas a escuchar su, su voz y obedecerlo, Dios puede usarte mucho. Vamos al primero de Samuel, tres días. Primero de Samuel, tres días. Me gusta este ejemplo mucho. Samuel todavía era chiquito. Él estaba en su camita. <ríe> y Dios estaba hablando con él. ¡Samuel! ¡Samuel! Y él levantó, él estaba corriendo en, en el templo hasta que él llegó con Elí. Elí era muy malo, mal sacerdote, vamos a mirar. Y él estaba corriendo con Elí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y él era, era, <risa> <risa> él era, vete a la cama, no dije nada, no dije nada. Hasta que eso pasó como dos, tres veces. Y finalmente Elí era, oh, eso es Dios. Y él dijo, «Ah, la próxima vez que, que Dios va a despertarte, tienes que hacer lo que él dice». Mira lo que dice, «Primero Samuel tres días, y vino Jehová, se paró, y llamó como las otras veces, «¡Samuel, Samuel! O Miguel, Miguel!». <ríe> Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo, ¿qué? Oye». Eso es lo que es más importante. Puedes pensar en su vida, el más importante es eso, que escuchas y hace lo que Dios dice. Escucha y hace lo que Dios dice. Es tan simple, pero es lo que Dios quiere. Obediencia. Y eso es la razón Dios escogió el rey David. Es la razón él escogió. Vamos a Hechos 13, tre 22 otra vez. Hechos 13, 22. Dice, quitado a este, les levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, de quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que Dios quiere: un corazón que va a hacer lo que Dios dice. Y pregunta su corazón, ¿cómo soy? ¿Soy el tipo de persona que yo voy a obedecer a Dios inmediatamente? ¿O soy como peleando con Dios? Oh, bueno, posible semana próxima. <ríe> ¿Cómo soy?